0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Haciendo una calor horrible acá. Pero bueno, vamos este, a la clase anterior estuvimos hablando acerca de, de la boda de Cana, el milagro que Jesús hizo allí, en ese lugar, y hoy nos vamos, vamos a el capítulo 3 de el Evangelio de Juan. Capítulo 3 trata de de la visita ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué personaje vemos ahí en el capítulo 3? Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Vamos a hacer una pregunta de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios conmigo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Es. No te maravilles de que, de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Entonces, eh, vemos aquí que Jesús recibe la visita de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo es un nombre griego, de origen griego. ¿Qué significa vencedor del pueblo? Aquí cuando una descripción dice que era uno, un miembro de los fariseos, un miembro de los fariseos. Les dije en la clase anterior, vamos a hablar un poco con respecto ¿quién a eran, quiénes eran los fariseos, quiénes eran esos personajes que, que, que nos estaban allí, porque para algunos... Para alguno, algunas personas, eh, tenemos un concepto de los fariseos muy bueno, la verdad. Vamos a mirar por qué. Entonces, en aquel entonces, habían ciertos partidos, sectas llamadas de los judíos, que eh, algunos de ellos, eh, iban no muy de acuerdo, muy de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, ni yo, ni, algunos, por eso les algunos, otros sí. Algunas características de los fariseos puede descubrirse ya en tiempos pos-exílicos, del exilio, bajo Estras y enemías. Los fariseos eh, se les conoció como al principio se les conoció como separistas estaban como separados por ciertas eh, creencias que ellos tenían los fariseos es el título que se le da a el nombre de los fariseos significa los separados, separados, una separación allí. La principal característica de los fariseos, los fariseos, era estrictamente la observancia de la ley, la observancia de la ley. Por ello el nombre fariseo se volvió un sinónimo, una palabra y quizás a muchos no les gusta, que es hipocresía. En cierta, eh, vez Jesús les decía a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Por esto. Eh, Jesús en Mateo capítulo 23, hace allí, mm, mm, ahorita lo, ahorita lo vemos. Entonces, la enseñanza básica de los fariseos incluía la creencia, eh, en los ángeles, los espíritus, la inmortalidad del alma, también la resurrección, también a las recompensas y castigos futuros. Eh, también podríamos decir eh, que los fariseos, los fariseos, era una secta de los judíos. Una secta de los judíos. Aquí Juan nos dice eh, que Nicodemo era fariseo. Era fariseo. De hecho, Pablo, en alguna, en alguna ocasión dijo: Yo soy fariseo, hijo de fariseo, y no estaba eh, pidiendo eh, disculpas ni mucho menos confesando, sino que eh, eh, lo, lo expresaban de esa forma. No se puede decir de que, de que completamente la enseñanza de los de los fariseos, porque ellos, ellos querían aplicar para ellos eh, la ley completamente. Y el problema, el problema de ellos era que expresaban el momento pero ellos no cumplían. O sea, prácticamente allí se aplicaba esta palabra de que eh, eran oidores, pero no eran hacedores de esta palabra. No eran hacedores de la ley. Ahora, porque ellos eh, eh, aborrecían a Jesús, una pregunta que, que, que de pronto nos hacemos. ¿Qué clase de personas eran? ¿Qué clase de personas eran? ¿Por qué se les.? ¿Por qué se les. se les. se les le oponía tanto a Jesús? Porque siempre había una oposición. ¿Por Jesús les advierte tanto a sus discípulos de que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos? Frecuentemente nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, que hacemos todo lo posible por enseñar la verdad y hacemos una defensa de este evangelio y condenamos muchas veces los errores, De parte de ciertas tendencias religiosas, a nosotros nos tildan fariseos por no ser como ellos y por llevar nosotros eh, marcado de tener la verdad y de, de, de llevar esta verdad, como está escrita. O sea, en estos momentos nosotros nos damos cuenta de que eh, en el mundo se están viendo muchas corrientes doctrinales que no están muy de acuerdo con los principios bíblicos pues usted, nosotros que conocemos la verdad hacemos defensa de lo que hemos aprendido de lo que hemos enseñado y para ellos para ellos esto esto es eh, forma de tratarnos así como es. Entonces, eh, es necesario recordar que no todos los fariseos mencionados en la Biblia eran hombres que eran condenables, eran hombres pecadores. Eh, ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí lo que pasó con, con Nicodemus, Nicodemo y también con el apóstol Pablo eh, nos podemos dar cuenta de que todas en parte en sí, en sí las enseñanzas de ellos no es que eran completamente malas sino que ya en algunas partes ellos se iban mucho a, a no aplicar a querer ser esos doctores de la ley esos conocedores de la ley pero a la hora del té no aplicaban mucho cuanto a eso. En cierta ocasión eh, las enseñanzas Jesús dice en cierta ocasión en el libro de Mateo dice mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos era su doctrina. Lucas nos dice también Acerca de. Bueno, a ellos se les conoce como los hipócritas. Hipócritas. Cuando alguien eh, relaciona el término fariseo, es porque eh, entre allí entre paréntesis eh, quiere decir que, que era un hipócrita entonces eh, los saduceos también era un grupo religioso que ellos apuntaban los saduceos decían que no, no había resurrección ni ángel ni habían espíritu pero los fariseos las afirmaban mire los fariseos los saduceos no apuntaban a esto los, los fariseos sí Además, Jesús dice en una explicación en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y se sientan los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen querer hacer y no hacer. Jesús comienza este explicando allí algunas personas se les llama fariseo algunas personas le llaman fariseo a otro por no saber lo que había de mal en los fariseos ¿sí? los fariseos eh no se condenaron por tener una convicción fuerte. Si alguna persona aprende, conoce y reconoce la verdad y la cree, debe mantener esa convicción y además de eso la debe defender. No sé, los fariseos también... Eh, apuntaban de, de estar criticando, estar criticando. Entonces hay personas que critican a los que quieren, a los, a los que quieren guardar toda la regla. Pero los fariseos nunca fueron condenados por guardar todas las reglas de Dios. Por el contrario, ellos fueron condenados por no guardar por no guardarlos. Todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no de sus obras, porque ellos decían guardar esto, pero no lo hacían. El obedecer los mandamientos de Cristo es una muestra del amor de nosotros hacia él. Eso es una obligación de uno, porque si hemos conocido a ese Dios eh, de misericordia y de bondad, entonces debemos nosotros guardar, guardar, obedecer, como lo explican los evangelios, Ma, Mar, Ma, Mateo, Lucas, eh, el mismo Juan. Porque si nosotros nos damos cuenta, damos cuenta de algo y es que una de las cosas, una de las cosas que que Jesús 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 nació y vivió bajo bajo los bajo la ley verdad eh, la ley de Moisés y él insistió Jesús insistió enfáticamente en que esa ley fuera guardada por los israelitas que de manera que que, que, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño que fuera y así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que hacían, mire, los fariseos diezmaban la menta y el eneldo y el comino. Hicieron mal en esto. Les condenó Jesús por hacerlo. No por el contrario, les dijo que era necesario hacer, Jesús les enseñó, Jesús les decía. Cuando les enseñaba que se, guard que se debía guardar toda la ley de Cristo, debía guardarse toda la ley. Y una de las cosas que, que, que los fariseos no, no ellos no, 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 no querían entender, que no se querían sujetar a la ley de Moisés, a la ley que estaba escrita. Entonces, esto haciendo un recuento con respecto a, a esto, este título que se le se le está dando aquí a, a, a Nicodemo. Entonces dice que Jesús, vamos a, a, al desarrollo de Juan capítulo 3, dice que Jesús eh, recibe la visita de un hombre llamado Nicodemo, miembro de los fariseos, y además de ser un principal entre los judíos. Es decir, eh, Nicodemo era un miembro del Sanedín. Dice aquí Juan en su escrito que vino de noche, vino de noche a Jesús. ¿Por qué vino de noche? Es una pregunta que, 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 que cada uno se hace. O sea, ¿Por qué Nicodemo vino a visitar a Jesús de noche? ¿Qué qué le impedía a él de pronto hacer esto en el día? Pero notemos algo, y es que eh, de pronto puse por miedo, por miedo a perder su, su, su reputación. Es la verdad, una, una de las cosas que, que, en, que en ese momento se marcaba era, que, era que, que, ajá, que el que vieran con Jesús igual lo. lo lo, lo utilizaban igual que Jesús, y algunos lo señalaban y algunos que lo, los, los perseguían y todo esto. Entonces, dice aquí, dice aquí Juan, de que eh, eh, Nicodemo visita a Jesús, Nicodemo en medio del silencio nocturno va y se llega donde el maestro Nicodemos respeta a Jesús como maestro enviado de Dios ya que sus señales lo demostraron claramente y es posible que acepte esa cierta autoridad divina en Jesús con la que Je Jesús se manifestaba ¿Qué motivo persigue Nicodemus con su visita? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Qué quería saber? ¿Qué quería Nicodemus? Eh, el de, tenía el deseo de aprender una mejor enseñanza acerca del cumplimiento de la ley divina. En todo caso, Jesús comienza de inmediato a enseñarle, a decirle, pero su enseñanza es totalmente diferente de pronto a la que... Eh, se esperaba Nicodemo, esperaba que él pudiera agregar algo interesante a su concepto concerniente a su propia exposición de la ley, porque de pronto Nicodemo, oye, tengo a Jesús al frente, quiero saber Jesús, quería investigar a Jesús, quería, quería conocerle, quería, quería estar allí como una entrevista en lo secreto con, con el maestro, pero Jesús viene y le responde. Viene y le responde de una forma bien tremenda. Jesús viene y le dice que la entrada del reino del reino, la entrada al reino de Dios, no se logra mediante una vida ligeramente eh, mejor, sino a través de un nuevo nacimiento o como se puede traducir también como un nuevo, un, un nuevo renacer de la vida, o a través de un nuevo nacimiento, o como eh, que viene de lo alto, nuevo nacimiento que viene de arriba, que viene de Dios, nacimiento espiritual. que a través de, de, de ese momento era que, que, que se recibía, ¿verdad?, es, ese, eh, ese privilegio de la entrada al reino de Dios debía haber en Timoteo, perdón, en Nicodemo, esa, esa comezón de entender, de que saber, de que escuchó hablar y, y quería saber muchas cosas. Dice: De cierto, de cierto, de cierto, de cierto, te digo, Jesús le está diciendo, Jesús le habla con una autoridad divina y no basta con la, con la aplicación de reglas que en el momento se podían dar para que la vida sea mejorada. Se debe experimentar un nuevo nacimiento en el Señor. ¿Y en qué consistía este nuevo nacimiento? ¿Qué era lo que, lo, lo que, lo que tenía que hacer para experimentar este este nuevo nacimiento, porque tal parece que Nicodemo no entendía, no entendía, estaba preocupado, Nicodemo estaba preocupado. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que, que, que experimentar? ¿A dónde, ¿A dónde yo voy a llegar? ¿A qué, ¿Cuál es el proceso, el paso a seguir? Entonces, eh, porque Nicodemo no entiende. Es posible... Que, no, que en el momento él, él, él no, no lo pudiera describir de esa forma. Ya que Nicodemo estaba pensando como un nacimiento biológico desde el vientre de una madre. Él se enfocó de que tenía que nuevamente volver al vientre de la madre y la madre volver a, a llevar ese proceso y él na nacer de nuevo. Él estaba pensando en la parte biológica. Jesús reafirma sus palabras sobre eh, el nuevo nacimiento, diciendo, de cierto, de cierto, te digo, o sea, esta afirmación, esta afirmación, de cierto, de cierto, te digo, eh, equivalía a un juramento, o sea, algo que estaba allí, allí plantado, algo que estaba allí plasmado y que debía cumplir. Ahora Jesús explica muy pacientemente a, a Nicodemo, lo que significa el nuevo nacimiento. El que consiste de nacer de agua y del espíritu. Estas palabras se refieren a las dichas por el profeta Ezequiel. Las dichas por el profeta Ezequiel. Entonces. Esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados. Os daré corazón nuevo y pondré... Pondré pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel capítulo 36 nos habla que una descripción detallada de cómo se podía experimentar, hacer ese cambio, esa transformación en la vida del creyente, en la vida de la persona. Ahora, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es lo que el Señor quería en ese momento transmitir, es que poner por obra los estatutos y los mandamientos establecidos y no solamente era tomar las cosas así, tan superficiales y llevarlas desde un punto a conocer a Jesús como ese rey y por eso Jesús comienza a explicarle y a entender, a explicarle y a enseñarle, perdón, todo lo que eh, eh, podía él entender. Entonces, Dios en esta profecía de, de de Ezequiel, Dios está prometiendo agua limpia, un nuevo corazón y que pongáis por obra un nuevo corazón donde mora su espíritu para que así Israel ande en los caminos del Señor para que Israel anduviera en un nuevo caminar hacia hacia Israel entonces esta profecía esta profecía dejaba en evidencia el hecho de que andar en los caminos del Señor no es producto de nuestras propias fuerzas, sino de la obra y de la acción del Espíritu Santo. De la acción del, del obrar del Espíritu Santo en el creyente Debemos tomar en cuenta también nosotros. Y, y aquí acaba va a apuntar lo que hizo Juan el Bautista el actuar de Juan el Bautista, y lo vimos en las clases anteriores, que aunque bautizó en agua, que Juan llegó a bautizar con agua para perdón de pecados, de los pecados, señaló además que Jesús traería la realidad de esta promesa de Dios. Traería el perdón y la renovación a través del Espíritu Santo. Por eso Juan les decía no prestemos atención a estas palabras que en esta mañana las hemos repetido como unas cuatro o cinco o cinco veces. Entonces eh, a través del Espíritu Santo, a través de Juan, traería esa realidad para que se hiciera efectivo el perdón, la promesa de Dios el perdón de pecado, llegar al arrepentimiento, llegar a esa renovación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, aquí lo que Nicodemo necesitaba es el perdón por medio de Jesucristo. El perdón a través de Jesucristo en este momento y una renovación completa de su vida. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. A través del morar de ese Espíritu Santo. Sin esto nadie puede ver. En esto, o entrar en el reino de Dios. Le dice, le dice Jesús O sea, la carne. Lo que tenemos, esa naturaleza pecaminosa. Solo puede engendrar carne. Y aunque hagamos todo lo posible. Por agradar a Dios. Solo a través del Espíritu de Dios. Podemos ser gente espiritual. A través del moral. De la presencia. Del poder. Del Espíritu Santo. Obrando en la vida de un creyente. Podemos ser gente espiritual. Una nueva creación. Que era lo que en ese momento se quería se daba a entender. Se daba a explicar. Una nueva creación. Jesús responde. Porque en este momento. El asombro natural de Nicodemo. Eh, y sigue diciéndole. No te maravilles. Es decir. No rechaces lo que te dije. Acepta. Mi juicio. Acepta. De lo que te dije sobre religión como eh, como carnal que no es nada más de lo que de lo que se puede de lo que de, de, de lo que se puede de que lo que hayan dicho o lo que hayan expresado aquellos profetas que no basta con tratar de vivir mejor sin que haya una renovación total, estaba diciendo Jesús a Nicodemo, necesitas esa renovación total en la vida, como esa obra de Dios. No sé, ¿acaso Nicodemo nada sabe de esto? De pronto es posible que Nicodemo ajá, no supiera, pero eh, comienza y sigue allí Juan explicando, porque mire, mire, eh, ahora lo que sigue, leímos aquí hasta, hasta, eh, hasta el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, no te maravilles de que te dije que oh, es necesario nacer de nuevo, mire lo que sigue en el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacer esto? Reponiendo Jesús, le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Él dijo, el hombre. El hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eh, en Nicodemo, eh, podemos hacer de pronto allí, mm, eh, de pronto podemos hacer allí, un momento y es que Nicodemo nada sabe de esto, de, de las cosas que, que en ese momento de pronto se, se están dando, es posible. Pero es cierto que lo que Jesús dice, el viento, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Hay cosas que son inexcutables, como lo es la obra del Espíritu Santo, pero con seguridad podemos comprobar que realmente está obrando en el creyente, está obrando en mi vida. ¿Y cómo creemos que eh, está obrando en mi vida? ¿Cómo creemos que el Espíritu está obrando? Dice, por su fruto. Por su fruto. Eso creemos. Haciendo de mí una nueva criatura. Una nueva persona. Una persona este diferente a la que el mundo y, eh, estaba acostumbrada a ver. Entonces, eh, es evidente la protesta... Que está haciendo de Nicodemo contra la enseñanza de Jesús cuando pregunta cómo puede hacer esto. Cree firmemente en el concepto farisaico o farseico en relación a la salvación que habla acerca de mantener rigurosamente los mandamientos de Dios. Por eso le cuesta mucho aceptar las enseñanzas de Jesús con asombro. Por eso él se asombra. Jesús le pregunta, eres tu maestro, mire la pregunta con que Jesús. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Como maestro reconocido dentro del pueblo de Dios, este prestigioso miembro del San Edilín debería saber estas cosas tan predicadas por los profetas como por Juan el Bautista, o Juan el Bautista. Ahora Jesús hace un juego aquí, utiliza la misma expresión usada por Nicodemo. Dice, sabemos, sabemos. Nicodemo y sus y sus colegas piensan que conocen el camino de Dios y que están en condiciones de dar su opinión con respecto a Jesús como el rey soberano. Emplea esta palabra como, como un plural. Lo que Jesús está diciendo. Es completamente una realidad y verdad lo que Jesús está explicando. De cierto, de cierto te digo. El problema es que los fariseos no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Entonces, Jesús dice, vosotros. Porque ellos, los incluía a todos. Entonces Jesús hace ver que este tipo de malentendidos es producto de que de un problema grave que en ellos se estaba viviendo y que era la incredulidad. La incredulidad es un problema serio, es un problema grave. Él no entiende lo que Jesús está predicando. Si él está diciendo cosas terrenales, en otras palabras, si está enseñando sobre la necesidad del nuevo nacimiento, aquí, aquí usando un lenguaje propio, apropiado, de la vida terrenal, de lo cotidiano, de lo que eh, en, en tu momento de pronto puedes percibir. Y aún así es entendido. Entonces, ¿cómo creerán en Jesús? ¿Cómo creerán en Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? No iban a entender. No iban a creer mucho menos. No sé. ¿Cómo iban a entender eh, el, el secreto o el proceso de que nosotros vimos de la encarnación. Nicodemo solo acepta a Jesús como maestro y nada más, ya que no entendió el origen de, de celestial de Jesús, el origen de la eh, de lo que quería Jesús transmitir a través de esa idea Nadie puede saber de las cosas celestiales. Salvo Jesús. Él puede hablar con autoridad divina. Pues como hijo estuvo. Y está en una comunión íntima con el padre. Ahora Jesús expone algo de las cosas celestiales y le comunica la salvación a través de la humillación de Cristo. Mire todos los ejemplos que, que en, esta, en esta conversación se estaban dando a través de la humillación y, y la exaltación del Hijo de Dios. Nicodemo no sabe nada de la salvación. No sabe. Eh, por ejemplo que para ser salvo no bastaba que, que lleváramos una vida estrictamente de acuerdo a la ley lo único suficiente eh, es el remedio que Dios mismo ofrece y que es a través de la fe en el sacrificio de Jesús, de su Hijo, en la cruz de Calvario. Al igual como en el desierto, en donde Dios ofreció a un, a un, a un pueblo, que por las mordeduras de la serpiente, dice, una serpiente levantada contra la muerte física, así ofreceréis a su propio Hijo que también debe ser levantado en la cruz y a través de la resurrección. Pero con la diferencia que ahora sirve como remedio contra la muerte. eterna. Jesús le lleva el plan de salvación a él y que era necesario reconocer ese ese sacrificio de Jesús, sacrificio vicario del Hijo de Dios, y que a través de esa fe nosotros tenemos entrada, podemos llegar y que tenemos remedio a la muerte eterna, a la muerte eterna, o sea que no, allá no va a haber condenación si nosotros reconocíamos, si reconocía a Jesús. Jesús dice que esto es necesario puesto que nuestro pecado, nuestra condición carnal, nuestras faltas, ofendió la justicia de Dios. Y esta debe ser eh, el momento de ponernos a paz, de experimentar este nuevo nacimiento y experimentar la salvación el padre ha pagado por medio de Cristo nuestra gran eh, deuda con esa justicia divina para que todos todos sin excepción aquellos que creen en él no se pierdan sino que gocen de una salvación de una vida eterna Qué hermoso ¿verdad? lo que Jesús está expresando en este pasaje y en esta en esta conversación. Eh, lo que quería transmitirle a Nicodemus. No era como él estaba entendiendo las cosas. No era como él eh, 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 sabía. Jesús aquí le explica... Los pasos para que eh, nosotros, de, de, para que él dejara ese ese mundo carnal, ese mundo de pecado. Y tuviera un nuevo renacer en el Señor, un nuevo nacimiento y experimentara la salvación. Qué bonito aquí cuando Jesús comienza y, y habla. Ahora, eh, Para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida y tierra. ahora en los versículos 16 hasta el versículo 30, versículo 36, comienza, comienza un nuevo, un, un, una nueva eh, Jesús exposición. Es la exposición del plan de salvación. El versículo 16 hasta el 21 Jesús le está explicando allí el plan de salvación que él debía acogerse al plan de salvación y entregar su vida. Lo expone en forma breve porque se lo explica ahí en forma breve, pero un muy profundo, muy profundo, el plan de salvación, porque de esta manera eh, de una manera eh, Comienza a hablar que de esta manera eh, eh, Dios había amado al mundo. Dios el Padre, Dios el Padre, quien había sido insultado por los hombres de este mundo. Que fue aborrecido, que fue despreciado, que fue... Muy, muy, no le a, habíamos atendido eh, expresó aún así su amor, mire qué hermoso, por un mundo que estaba envuelto en pecado envuelto, un mundo que estaba envuelto en sus placeres envuelto en sus en sus deleites entonces un mundo pecaminoso dice que su amor fue tan grande que a su hijo unigénico su único hijo eh, ha dado ahora lo ha entregado, lo entrega, lo entregó para que para que Cristo fuera eh, el pago por nuestros pecados, por nuestras faltas. Dios realmente sacrificó a su hijo y lo hizo por un mundo caído. Lo hizo por un mundo muerto. Lo hizo por un mundo que estaba destruido. En sus delitos y en sus pecados. De esa manera lo expresa el libro de Romanos capítulo 8. Versículo 32. Y todo romano comienza una explicación de, 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 en este pasaje. Lo expresa. Pero el propósito final, propósito final de, de enviar al Hijo de Dios es que nosotros hoy gozáramos y que en ese momento se estaba dando con poder era que gozara de la vida eterna. En vez de muerte eterna para aquellos que, recono, que reconociendo su culpa frente a Dios Depositan su fe y su confianza en Jesús. Entonces, él repite estas verdades. Y, y enfatizando los motivos tan hermosos contenidos. En este plan de salvación. En que para ser salvos nosotros. Y no ser condenados por Dios. Él envía a Jesús. Eh, entrega a Jesús. Ofrece a Jesús. Lo que eh, más importa en nuestra vida es la fe que nosotros tengamos, es la entrega que tengamos en el Señor Jesús. Eh, pero también esa fe que es un don de Dios. Esa plena dependencia de su, de su sacrificio. A través de ella nos hace ser salvos. Porque la palabra lo manifiesta así. Somos salvos por esa fe. Por esa entrada. Por ese momento. Eh, es, ese, es, es, es ese don de Dios. Se, una de las cosas que se, se ve, que resalta aquí. Que la incredulidad que quería él derrocar allí. Es la, era la que condenaba al hombre. Era la que condenaba a, a la humanidad. La condenación es una realidad terrible. Que muchas muchas personas... La han escogido para sí. Y la han hecho parte de sí. Ser condenado. Por no creer en Jesús. Por no aceptar. Esta palabra. Por no. Eh, comprender. Los escritos. No sé. Es la condenación. El evangelio de Juan. Este evangelio. Eh, encontramos. Esta palabra. Muchas veces. Salvación. Condenación. Esta es la causa. De que el hombre va a ser condenado. Por no creer en Jesús por mantener una incredulidad en él. La condenación de que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que esa luz. ¿Quién era la luz? Era Jesús. Era Jesús. Jesucristo era la luz. Y dice allí la palabra que los hombres amaron más las tinieblas. Que esa luz. Otra palabra. Un rechazo absoluto. De Jesús. Y amaron. Y acogieron a ellos. Acogieron para ellos. La condenación. Vino al mundo. Amaron más las tinieblas que esa luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que esta luz? Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Nos dice la palabra. Sus obras eran malas. Y el que no quiere reconocer a Jesús y seguir en sus caminos, lo aborrece. Aborrece a la luz. Y si aborrece a la luz, aborrece a Jesús. Porque Jesús es la luz. Jesús es la luz que descubre cada parte oculta de la vida del ser humano. ¿O no ha sucedido así que hemos llegado al Señor? Y hemos encontrado en esta palabra como un espejo que nos ha hecho ver todas las, y, y las acciones malas que nosotros estamos haciendo. Nos ha hecho entender cuán lejos y apartados estábamos de Dios. Cuán oscuro estaba nuestro camino. No ha pasado así con nosotros. Nos ha hecho entender de esta, de esta misma forma. Entonces... Eh, a través de Jesús y la práctica que tengamos hacia esa verdad, hacer reconocer esa grandeza y de, de dejar esa incredulidad eh, y mantener una vida nueva que viene a través de ese nuevo nacimiento, viene a la luz, viene a Jesús. Se mantiene allí una, una constante en su vida, de manera que se hace evidente, se hace evidente en, en el creyente este momento de la salvación, este momento de, de, de experimentar, esos, de, ese, de ese mover especial. Y que eh, tanto la condenación como la salvación son realidades ya presentes y, y futuras, porque y estamos esperando en este en esta redención del cuerpo, en este momento de rapto de la iglesia. Estamos esperando. Eh, también estamos creyendo de que hay una condenación, no, creyendo en esa salvación, pero también creemos que hay una condenación para aquellos que no se acojan a esta promesa, a esta promesa en Jesús. Entonces, de esta forma, aquí termina como que el momento de la, de, de, de la conversación que, que, que está allí, pero que eh, después de esta conversación, Jesús, Jesús pasa, Jesús pasa eh, a hablar. Dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Inor y junto a Salí, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y dieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que... Estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado el cielo. Nosotros mismos me soy testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado. Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me entre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces de esta forma, hermanos, eh, eh, concluye este, este capítulo el capítulo 3 de juan queda allí por, por bueno terminamos terminamos el, el próximo sábado porque faltaría un, un pasito por explicar eh, la terminación del capítulo 3 Después de esta conversación que está aquí, Juan reconoce, Juan reconoce eh, de que, de que era necesario que Jesús estuviera haciendo, porque aquellos se llegaron a, a criticarle, a criticarle allí, pero Yo estoy listo, Un micrófono abierto, hermano. Entonces, en la próxima clase continuamos, hermano, ya son así con otra clase. No sé si tienen alguna duda con respecto. Al tema del de en Podemos. Sí. ¿sí no? sí. vamos a concluir aquí porque ya comenzó aquí el, Presente. <risa> no, me hermana es Silda, tiene el micrófono abierto. La niña cierra y yo yo no lo prendí lo prendí? Pero es que, La hermana es Y está hablando de almuerzo. Está Bueno, si me van a mandar el almuerzo, gloria a Dios. <risa> Hermano, ustedes están escuchando ahí al fondo que se escucha una... Ya comenzó el ruido, que a molestarme, entonces... Eh, terminamos por, por este momento la, la clase el día de hoy. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta con respecto al tema? O pues si no, eh, bueno, usted me escribe por el, por el WhatsApp y allí voy a, a, a comenzar en esta semana a hacer unos voy a enviar allí por, por el WhatsApp, por lo menos de cada tema, concepto y algunos eh, para que usted lo plasme ahí en, en su libreta algunas cositas que les quede allí. Dios le bendiga hermana le habla Nidia dígame hermana para que me haga el favor y al terminar la clase me, me mande por whatsapp lo que pasa es que eh... esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel